0: pielo. coincide con la noción de estilo tal como se ve. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no puede obligar a nadie a ser feliz. Pero no tengo ni de lo que vas a usar después, entonces no puedo describir esa situación. Y digamos que lo es. El cuánto se escribe. Que a mí la la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido prender a leer una pizca de exageración en esa frase. Tenemos un nuevo episodio y tengo una invitada muy especial, es una de las narradoras más extraordinarias e interesantes que he leído en los últimos años. Llegó por casualidad a mi vida, es una escritora, periodista y editora española que se llama Laura Ferrero. Laura, estamos muy contentos de tenerte acá en Biblioteca Personal.
1: Y yo la verdad, no te imaginas la ilusión que me hace Majo estar aquí compartiendo este ratito contigo.
0: Muchísimas gracias, Laura. ¿Qué? Laura, quisiera arrancar un poquito por tu historia con la lectura. Sé, pues, por toda tu obra que la escritura estaba muy presente desde niña, pero tú cuentas que en tu casa no había muchos libros. Bueno, había un par de tomos de premios Nobel, pero quisiera que me contaras ese arranque de tu niña lectora.
1: Pues mira, a mí me hace mucha gracia siempre cuando la gente dice ¿no? que los hijos imitan un poco lo que hacen los padres.
0: ¿no? Como si tú, cuando
1: eres padre eh, o madre, ¿no? tienes, eres lector, tu hijo te va a salir lector. Entonces yo siempre les digo, digo, mira, en mi casa jamás vi a nadie leer y yo me pasé toda la infancia leyendo libros. Pero claro, el problema que había era que no había ninguna curaduría, de alguna, ningún comisariado de lecturas en casa. Es decir, que nadie me podía decir, oye, Laura, tienes que leer esto primero y después pasas a leer esto. ¿no? Como que todo era un poco intuitivo. Entonces, como te digo, como en casa no había libros, lo que hacían mis padres era comprar, eh, pues yo qué sé, las típicas recopilaciones de premios Nobel, ¿no? Pues que venían casi en el kiosco, decir, y que tenían esos libros más de adorno que de otra cosa, de, por otra cosa. Entonces, claro, tú imagínate a esas lecturas, ¿no? que eran como muy sesudas, igual que tampoco eran muy adecuadas para mi edad, se sumaban los, las novelas románticas, que esas también las leía, porque esas sí que había alguna en casa. ¿Sabes? Tipo Daniel Steele, Rosamund de Pilcher, toda esta, Claro, entonces cuando me dicen ¿cómo fue tu formación como lectora? Digo, pues mira, realmente lo que se dice, leí de todo y además sin ningún orden. Y todo eso, al final me introdujo mucho al mundo de la lectura, pero sin ningún prejuicio. ¿Sabes? Que para mí todo era un viaje. Tanto si me iba, yo qué sé, a Bachevist Singer, como si me iba después a coger, yo qué sé, la última de Soul Bellow, como si de repente en la mesita de noche de mi madre estaba la última novela de da Daniel Steele,
0: ¿sabes? O sea, que era como una mezcla total. ¿Y hoy todavía lees todo tipo de libros sin distinción, sin crítica específica? ¿Crees que uno puede ser omnívoro, como lector?
1: No. <risa> yo creo que se puede ser lo omnívoro que, que cada uno quiera y pero al final yo creo que uno lee ¿no? como, como por placer. Yo cuando te hablo de esta, de esta época en la que se mezclaba Daniel Steele y el premio Nobel que tocara según el tomo que había en la estantería, yo tenía como 11 o 12 años. Quiero decir que era como muy, peque, muy pequeña, ¿no? Entonces, es verdad que sí que luego ya pues en, cuando fui a la universidad, cuando me rodeé de gente que sí que leía más, pues sí que de alguna manera descubrí el mundo, ¿no? descubrí que habría cierto orden, un poco de lecturas. También te digo que nunca me ha gustado esta distinción que hay entre alta y baja cultura, ¿no? entre literatura comercial, literatura como de lo literario. ¿no? Yo creo que también hay que leer un poco de todo. A mí, por ejemplo, no me gusta el género del bestseller, pero si me enganchara sería la primera que me iría a los, veranos, a los veranos a la playa con uno de ellos. A mí me molesta mucho este tipo de prejuicios lectores. ¿no? Yo creo que todo lo que sirva para. De alguna manera entender la mecha, ¿no? la curiosidad, la imaginación,
0: a mí me sirve. Uh -huh, total. Eh, Laura, tú, bueno, ya has escrito Los astronautas, Amor después del amor, ¿qué vas a hacer con el resto de tu vida? Piscinas vacías, o sea, ya tienes una obra gigante, pero yo te conocí, imagínate, yo tengo una regla lectora. Ajá. Si cuatro lectores a los que yo les tengo un respeto y admiro me recomiendan una novela, me la leo, o sea, es una regla. Y claro, tu obra no se consigue tanto en Colombia, pero entonces cuando ya cuatro personas me dijeron, te tienes, te tienes que leer Los astronautas, yo dije, no, ya me toca, ¿cómo lo consigo? Entonces, imagínate que empecé a hacer como una campaña en redes sociales, le escribí a la editorial, le escribí al jefe de prensa de la editorial, yo como, me parece que hay que traer a Laura Ferrero a Colombia, ¿por qué no tenemos a Laura Ferrero? Y una seguidora muy amorosa que se llama Elizabeth Salinas me dijo yo amo a Laura Ferrero, yo tengo toda su obra, y yo toda descarada a Laura dice que, oye, eh, mm, mm, ¿me la prestarías? Y ella, claro, yo te la presto, es que la voy a entrevistar y necesito leérmela ya. Y me dice, claro, ya te mando, oye, me prestó sin conocerme todos tus libros y toda tu obra, que ha sido dificilísimo tenerla porque... Claro, la quiero subrayar toda y como es prestada no puedo, pero ha sido como, he tenido una re relación absolutamente pasional con estos libros prestados. O sea, ahora
1: ya no me queda otra que mandártela yo de regalo, desde luego, majo. O sea, pero me parece, esta lectora fantástica me parece como de un acto de generosidad dejar los libros a alguien que no conoce, porque obviamente tú ahora mismo estamos hablando de esto, pero es que hay gente que podría decir, oye, yo ya me quedo con estos libros, a esta chica la bloqueo en Twitter y hasta luego, ¿sabes? si voy a rayar yo los libros.
0: No, y además es que lo que a uno le pasa, bueno, primero te recibo todos los libros que me quieras mandar feliz, pero lo segundo es que lo que a uno claramente le pasa es que cuando uno lee un libro ya te lo apropias, o sea, ya como que es tuyo, entonces como que ya no lo quieres devolver. Pero yo soy, yo soy un ser humano que cumplo mi palabra y prometo devolvértelos, Elizabeth, no te preocupes porque además Laura ya me los va a mandar. Bueno, de todas maneras yo, o sea, yo te los voy a mandar.
1: Pero es que a mí aparte me pasa una cosa con los libros que es que
0: necesito que sean míos
1: porque yo necesito mandarlos. Si no, es como si no los hubiera leído. ¿no? O sea, porque hace poco me pasó con un libro de, de Dubravka o Gresis, que se llama El Museo de la Rendición Incondicional. Me lo habían recomendado también mucha gente. entonces Pero me daba pereza, o sea, es un tema de pereza, ir a comprármelo. Y lo tenía una amiga muy cercana y le dije, oye, déjamelo y a ver, porque tampoco me estoy mucho como de que me guste. Claro, leí 30 páginas y lo tuve que dejar porque dije, me está gustando, ya sé que me va a gustar, pero necesito leerlo como si fuera mío, no como si fuera de otra persona, porque si no, luego me lo voy a volver a leer en el que le otra vez.
0: O sea que ahí con el préstamo de los libros es un poco un problema. Total, total. Eh, bueno, y queríamos que habláramos un poquito de los astronautas, que pues para quien todavía no lo han leído, es una novela que se basa en, en la vida un poquito autobiográfica de, de Laura, pero tiene bastante histórico, tiene bastante ficción, y quería que les contaras pues a los oyentes. ¿Cómo empieza? Porque es la historia también del divorcio de tus padres, como cuando tú tienes un año y medio, pues tu padre se un poquito se aleja de esa historia familiar y en un momento dado aparece una foto en la que tú pues detonas el interés de esa búsqueda por de volver a descubrir esa familia, volver a descubrir esa historia. Y quisiera que nos contaras la pequeña anécdota de esa fotografía que le dio vida a este libro.
1: Pues yo siempre digo que una de las, una de las preguntas más eh, que me hacen más eh, a raíz de la publicación de los astronautas es qué tanto de autobiográfico hay. ¿no? Entonces, claro, es una pregunta que me hace mucha gracia, ¿no? casi como si se pudiera responder con tantos por ciento. ¿no? Entonces, yo siempre digo que al final lo más autobiográfico que hay es el punto de partida. El punto de partida es esa, esa anécdota que estabas tú contando. Yo hace cinco años eh, vi por primera vez una foto de mi familia. O sea, entendió mi familia como mi madre y mi padre. Entonces, mis padres se separaron cuando yo tenía un año y medio. Entonces, claro, yo siempre viví como si dijéramos pivotando entre las familias que ellos formaron posteriormente. Como si dijéramos, pues, mi madre, su marido y mi hermano. O sea, mi hermano, mi hermana, o sea, el hijo de ellos dos y al revés con mi padre. ¿no? Entonces, pero claro, para mí mi familia era un término un poco vago. ¿no? Yo no sabía exactamente, yo llamaba familias, pues, la familia de mi padre y la familia de mi madre. Pero claro. El tema es, tú imagínate, yo con 34 años, imagínate la de años que habían pasado cuando realmente eh, veo por primera vez una foto mía con mis padres, ¿no? Y ahí me planteo, ¿qué ha pasado para que se hayan borrado todas las evidencias y todos los documentos fotográficos, archivos, etcétera, de que esa pareja y esa niña existió? ¿no? Porque yo nunca había visto ninguna, ninguna foto mía con ellos, ¿no? Y por primera, por primera vez en mi vida llamé a mi familia a la familia originaria de la que yo procedo, ¿no? Entonces, me quedé tan impactada que decidí, bueno, pues decidí tirar de ese hilo y empezar a entrevistar a mi familia a ver qué es lo que había pasado eh, para que las cosas eh, se hubieran desarrollado de esta manera, ¿no? O sea, porque, es decir, que separaciones hay muchas, pero una separación eh, que haya hecho, ¿no?, que de esa familia originaria no quede nada, pensé que ha ocurrido aquí. Entonces los astronautas es ese intento por conocer a esa familia de la que yo formaba parte. Entonces ese es el punto de partida de la novela, que luego es una novela que va por muchísimos sitios, pero ese es, eso es lo que yo quería hacer. Yo quería saber qué había ocurrido y que creo que de entre las muchas cosas que no conseguí fue averiguar realmente qué había, qué había
0: pasado entre mis padres, pero... Bueno, esa investigación pues, me llevó a otros muchos lugares. Pues de hecho estás diciendo algo que es súper importante, que no logras averiguar todo porque, claro, tú escribiste, entrevistaste, cariaste a tu familia, tu mamá te decía una cosa, tu papá te decía otra cosa, la esposa de tu papá te decía otra cosa y tú dices una cosa que me parece preciosa y es cómo los relatos familiares están también asociados como con ese álbum familiar, ¿no? Como esos álbumes familiares son una guía, un testimonio, pero tú te das cuenta que en realidad es un relato diseñado con premeditación de quien lo compone, y yo creo que eso le pasa mucho a los lectores cuando lo leen, es que se dan cuenta que la historia de la familia es toda una invención, ¿cómo, cómo, cómo analizaste este tema, digamos, visual, que además te sentaste con alguien especializado en temas fotográficos? ¿Y cómo encuentras la narración ahí? Claro, es que
1: es, o sea, pues viene de algo como muy... Muy de mi experiencia, yo cuando era niña tenía el típico álbum familiar que me imagino que nos, nosotras no nos conocemos, pero estoy segura que nuestro álbum familiar sería muy similar, aunque no aunque seamos de países distintos, tal, o sea, porque ahí hay una narración, ¿no? O sea, y tú tienes pues la foto, primero va la foto de tu nacimiento, después ya, pues si te has bautizado viene el bautizo, después los primeros cumpleaños, etcétera, ¿no? Todo está como organizado ya o sea en un relato pero tú ese relato lo ves posteriormente porque siempre nos han contado que una imagen vale más que mil palabras no así que yo le conferí a la imagen muchísimo más valor de lo que en realidad tiene porque en realidad esas imágenes estaban hilvanadas es decir había una persona que era por ejemplo en este caso mi madre la que había organizado ese álbum de fotos no entonces yo recuerdo que en mi primer álbum de fotos bueno en el, en el de mi nacimiento no había ningún hombre en ese en ese álbum, entonces yo día tras día pensaba a ver, yo no puede ser que venga del Espíritu Santo, o sea, no puede ser que la primera imagen de mi, de mi álbum sean unas flores, después salga una mujer embarazada y después ya aparezca yo, digo, antes de las flores y del embarazo tenía que haber algo, tenía que haber algún hombre, ¿no? Pero claro, tú imagínate a una niña de 5, 6, 7 años con muchísima imaginación que todos los días coge su álbum y está como buscando las pistas escondidas como diciendo, estoy segura que un día cojo el álbum y aparece algo, ¿no? Claro que estás en un momento que no sabes, yo no distinguía muy bien si realmente la, la televisión pues era en realidad o ficción, ¿sí, no? entonces yo tampoco distinguía muy bien si los álbumes de, de fotos podían ocultar cosas que yo fuera descubriendo, ¿no? Entonces, claro, es muy interesante ver, o sea, como ahora cuando empecé a, a escribir los astronautas, cogí ese álbum y dije, bueno, este, esta, este álbum está contado desde un deseo, ¿no? Desde el deseo, por ejemplo, que tuvo mi madre de contarme a mí una historia. Una historia era una madre y una hija que sobrevivían y que salían adelante, pero en esa historia había elementos que faltaban. Faltaba un padre, faltaba una familia de, de, de un padre, ¿no? Entonces, claro, era una historia que era un 50%. Pero lo que más me, o sea, me fascina mucho esto, ¿no? El valor que le damos a la fotografía, ¿no? Porque decimos, es que la fotografía es verdad y yo creo que es que las fotografías también mienten. Y sobre todo que lo que, verdaderamente, lo que verdaderamente miente es el orden en el que están colocadas. Y además que en un álbum familiar nunca vemos momentos malos. Nunca sale cuando tú estás llorando porque no quieres soplar las velas de tu cumpleaños, pongamos. Tú sales riendo después de soplar las velas. ¿no? Entonces es como que de alguna manera eh, la fotografía termina por sustituir la realidad. Entonces eso me parece como muy perverso. ¿no? O sea, yo no, nunca había pensado que el uso de la fotografía podía ser tan perverso, ya no en, en el ámbito político, histórico, etcétera, que ese sí lo conocía, pero en el, nunca me había planteado las implicaciones que tiene eso en, en el archivo familiar, por ejemplo, y es lo que me pasó eh, escribiendo los astronautas.
0: Ahí acabas de mencionar también una cosa, Laura, que me llamó mucho la atención y es que era la imaginación de la niña, y hay una frase que yo creo que todos los lectores nos sentimos allegados y es, en la infancia los niños inventan un mundo para sobrevivir, ¿no? Y tú narras que esta parte, pues supongo que es ficción, que hay una niña que en el colegio cuando le preguntan, bueno, ¿y qué hace tu padre? Entonces, como el papá no está tan presente, no está, ella decide decir que su papá pues, trabaja en la NASA, que es un astronauta. <risa> y es lindo porque tú lo que estás diciendo es, claro, ahí hay una relación entre los niños imaginativos, pero también entre los escritores, y es esa, esa relación entre la realidad, la ficción y la importancia de narrarnos. Claro,
1: pero tú fíjate, Majo, que eso como nos puede parecer como, como algo como exagerado, ¿no? Porque en el libro pues, se describe efectivamente desde la ficción a una niña que el día del padre le piden en el colegio ¿no? que dibuje pues, a su padre. Y claro, la niña dice, a ver, mi padre, de entrada, ¿quién es? ¿A quién tengo que dibujar? ¿Al marido de mi madre o a mi padre? Pero después, a ver, estos niños de la clase saben que mi padre nunca me viene a buscar, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, claro... La niña se plantea, si yo, o sea, si yo digo que mi padre es astronauta, si dibujo a mi padre como si fuera un astronauta, de repente estoy dejando de ser la pobre niña a la que no la viene a buscar su padre y me estoy convirtiendo en la niña que tiene la suerte de que su padre sea astronauta y que trabaje en la NASA. ¿no? Entonces, yo creo que ya es de niños cuando empezamos como de alguna manera a darle la vuelta al relato oficial para adaptarlo un poco al relato que nosotros, o sea, que nosotros necesitamos para salir lo, lo mejor parados. Entonces, esta mentira ¿no? de la niña que se inventa al padre astronauta, cuando somos mayores ya sabemos que no es verosímil, porque será muy fácil que nos descubran, ¿no? que verán fácilmente que nuestro padre pues, no vive en, en Houston ni trabaja en la NASA. Pero vamos cambiando las versiones, porque cuántas veces, o sea, yo qué sé, imagínate, después de un desengaño amoroso no te han preguntado o no nos han preguntado ¿Y qué pasó? Y tú dices, nada, nos hemos dado un tiempo que en realidad te han dejado. ¿Pero qué estás haciendo? Estás escogiendo la versión que puedes transitar mejor. ¿no? Entonces es como, de alguna manera, te estás adueñando de la, de la narrativa. Y eso es algo que hacemos desde niños, ¿no? Desde niños, pues es esto, ¿no? Los niños mentirosos. Yo creo que era un poco mentirosa, yo, yo me inventaba cosas, ¿no? Pero, claro, en el fondo, cuando te haces mayor, te das cuenta que en el fondo, pues lo que intentas es salir lo mejor parada posible.
0: No, pues yo en el colegio maté a mi papá en un avión precisamente porque mi mamá me había explicado que alguna vez mi papá había montado en ese avión y yo en el colegio tenía tres años. Y tú no te imaginas el escándalo que se armó en el colegio porque se había muerto mi papá. Obviamente no se había muerto afortunadamente, pero no tengo ni idea por qué.
1: Pero ves, pero son como maneras de llamar la atención que en realidad tampoco tienen más importancia, ¿no?
0: Pero yo ahora lo veo como
1: es algo te pasaría a ti con tu padre. Igual a mí me pasaban mil cosas con el mío, pero quiero decir que hay como una manera ¿no? o sea, de, de infantil de adueñarse de la realidad y de
0: adaptarla un poco
1: a lo que creemos que sería mejor para nosotras en ese momento.
0: Y yo me imagino, Laura, que digamos cuando tú escribes este libro, que es un poquito reinterpretando a tu familia, ¿cómo ves esa narración en esa, en esa relación con tu memoria? Sí,
1: yo lo que estaba buscando era darme un relato que yo nunca había tenido. ¿no? porque al final yo cuando, cuando me han preguntado toda la vida ¿no? por mi familia, pues siempre cuento pues la familia de mi madre y la familia de mi padre. Pero al ver esa foto yo entendí que siempre partía de, de un punto que, que era erróneo, no porque las otras familias no fueran reales, sino porque yo procedía de otro lugar y que ese lugar también tenía que ser narrado, porque si no, no existiría. Entonces yo que toda la vida he tenido este álbum de familia tan tan falseado, de alguna manera pensé, bueno, me gustaría que si algún día tengo hijos, que ellos tengan una especie de álbum de familia de, de su madre, ¿sabes? Y también como para mí, ¿no? Como para tener como... Yo creo que esta narración ha sido como para darme un lugar a mí y a la niña que fui, que en realidad nunca lo tuvo. Y pensé, bueno, ya que no me lo dieron, y aquí sin, sin atisbo de dramatismo, ¿eh? o sea, simplemente era, era un hecho, ¿no? Yo no tenía ese lugar. Pues pensé, bueno, la literatura y la escritura muchas veces es un lugar, ¿no? Así que yo... En... Siempre digo, intenté escribir Los Astronautas y nunca supe si la terminaría. Tampoco supe si era algo que solo quería escribir para mí o quería escribir para los demás. Pero al final para mí ha terminado siendo como un álbum de fotos
0: para mí. Uh -huh. En el libro hay una escena que a mí me genera mucho, mucha impresión y es cuando bajas a una escalera, te encuentras con un hombre, pasa algo, pero uno no es muy claro qué pasa. Llega el hermano, después llega la mamá y uno más o menos dice ahí pasó algo como un acoso, un abuso, un pero uno nunca sabe porque la niña tampoco sabe y la familia tampoco sabe y nadie sabe exactamente qué pasó. Y es un poquito el trauma y hay una frase que voy a leer que me fascina y es cómo la memoria pues borra esos traumas, ¿no? Que es la memoria nos salva de la muerte, es así, nuestra capacidad de recordar es lo que nos salva o condena. Por eso los seres humanos que han sufrido un trauma eliminan esa zona del neocórtex. Es un enigma cómo podemos ocultarnos algo a nosotros mismos. Cómo una entidad puede ser, a un tiempo, la que oculta algo y a la que se le oculta algo. Te quería preguntar, Laura, ¿cómo ves el tema de esa reconstrucción de la memoria o esa forma de la memoria de olvidar? Cuando dicen que la memoria es selectiva
1: a mí siempre bueno a mí es que me interesa mucho el tema de, de la memoria no y cómo en ese fragmento que citabas no cómo de alguna manera nos ocultamos determinados sucesos a nosotros mismos es decir es que lo olvidamos y nos, los, o sea, y nos los ocultamos no o sea a mí me parece fascinante que la mente de alguna manera sea como creadora y editora no como el la mente no imagino pues coge una realidad que quizás entiende que no podemos asumir y la borra. ¿No? A mí me, me impresiona mucho todos estos relatos de, de estrés postraumático, ¿no? de cómo reaccionas después de que te, haya ocurrido determinado, te hayan ocurrido determinados eventos en la vida, que es anulándolos. ¿no? Y como hay, por ejemplo, muchas, muchas terapias ahora, pues desde la psicología, psiquiatría, etc., que intentan recuperar ¿no? eh, todos esos recuerdos, no mm de alguna manera dolorosos, de esa especie de caja negra que muchas veces es nuestra, nuestra mente. ¿no? Entonces, el evento que tú, que tú, que tú mencionabas, ¿no? el evento de la escalera, funciona para mí como el recordatorio de que muchas de las cosas que más nos afectan en la vida, en el nivel, por ejemplo, del dolor o, o eventos traumáticos que nos ocurren, nos vamos, no sé si olvidando, pero sí poniendo en un lugar de la mente que no nos molesten tanto, o sea, no sé, cómo, no sé cómo definirlo, pero al final puede ocurrir que simplemente se quede como en una anécdota que recordemos lo más superficial que había un hombre en las escaleras y ocurrió algo, pero no sepamos bien qué nos ocurrió, entonces bueno a mí me, no sé, hay eventos sobre todo los no sé, es que he leído mucho sobre veteranos de guerra eh, pues gente pues, que vuelve a las situaciones más atroces y me impresiona mucho cómo funciona la memoria entonces, bueno, pues ahí este evento está puesto como un poco para decir, ¿no? O sea, para recordarnos que lo que recordamos nosotros no es del todo fiable y además que muchas de las cosas que
0: más nos han podido afectar simplemente no tenemos acceso a ellas. Laura, tú mencionas muchas historias de la NASA, de los astronautas, de las expediciones. Quería preguntarte de dónde viene tu obsesión por los astronautas y que nos cuentes cómo la utilizas acá en esta historia familiar para narrar de una manera muy bella las historias alrededor. Pues como te, como te decía al principio, esto
1: parte de, o sea, los astronautas parte de un, bueno, de, la, de la idea de reconstruir un poco esa familia que fue. Pero yo empiezo a hacer entrevistas con mi familia, y mi familia, pues cada uno me cuenta una cosa distinta, ¿no? Pero versiones que son como contrapuestas, no hay ningún punto de unión, con lo cual allí no sé si hay novela, hay un thriller, ¿no? Entonces yo ahí. Decido parar un poco la narración y regreso a ella eh, dos años después, o sea, entre los, ast entre los astronautas se coló eh, La gente no existe, que es un libro de relatos, porque durante un tiempo yo paré los astronautas, decidí que no quería escribir esa historia porque no sabía cómo escribirla. Entonces, cuando yo la retomé, ahí pensé, bueno, está claro que la realidad no me está sirviendo para contar la realidad, con lo cual tengo que echar mano ahora de la ficción, de las metáforas, ¿no? Entonces yo siempre recordaba que la, que la imagen de los astronautas cuando yo era niña me había parecido como muy enriquecedora, como muy mmm, fascinante ¿no? la, la idea de todos esos hombres exploradores, ¿no? exploradoras, que se fueron lo más lejos posible, que llegaron donde nadie había llegado y que al regresar a, a la Tierra o sea, no fueron todos los felices que quizás ellos imaginaban. ¿no? Porque ¿qué les había pasado a aquellas mujeres, a aquellos hombres cuando se habían ido tan lejos?, ¿no? Entonces, para mí la imagen de los astronautas era esto, pues la imagen de, de gente que se iba eh, lo más lejos que se había ido nadie para ver lo que tenía muy cerca, que era la Tierra. Porque yo cuando veía todas esas imágenes de Neil Armstrong, Basaldrin en la Luna, ¿qué hacían ellos desde ahí? Les pegaban cuatro patadas a las rocas lunares y después miraban a la Tierra. ¿No? O sea, quiero decir, es que es así. Quiero decir, eh, Y eso, esa metáfora de poner distancia a mí es lo que me convenció para decir, es que igual yo tengo que hacer como ellos, me tengo que ir muy lejos para ver a mi familia. ¿no? Entonces las historias de los astronautas pues tienen por una por un lado esta lejanía y por otro lado a mí me permiten, eh, yo creo que los astronautas cuando llegaban a la Tierra o al menos esos primeros exploradores no tenían con quién compartir esas experiencias, No eran como experiencias que los habían encerrado en cierta clase de eh, incomunicabilidad. No, yo imagino, eh, pero esto ya es como de mi cosecha, a Neil Armstrong que llega a su casa, se sienta en el sofá después de ver la luna y dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Dónde me voy? ¿Qué hago? No, o sea, yo creo que no es que tenía como toda la bueno, toda esa pátina ¿no? como de lo, de lo inalcanzable, lo habían alcanzado y ahora ¿qué pasaba? ¿no? Entonces yo creo que al final terminaban encerradas como en su propia soledad. Entonces a mí esa soledad de los astronautas también me llevaba mucho a la historia de mi familia. Entonces llegó un punto, escribiendo a los astronautas, que decidí: bueno, igual esas historias de los pioneros del espacio me pueden servir a mí para hablar de mi propia familia, ¿no? Por esos hombres que en, sus, en su soledad, el aislamiento, ¿no? Que, ¿Qué les pasó? Bueno, ¿qué les pasó a mis padres, no? De alguna manera fue la metáfora del espacio. De, no te sé explicar mejor, porque no, 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 no te sé decir cómo funciona mi mente en este caso, ¿no? Simplemente
0: encontré esa metáfora que a mí me sirvió para acercarme a, a mi familia. Laura, hablemos de uno de mis libros favoritos eh, que escribiste que es El amor después del amor, que para los oyentes que no lo conocen, lo que hace Laura acá es que coge un ilustrador espectacular que se llama Marc Pallares coge historias muy famosas de desamor, pues desde obviamente Idea Vilariño con Juan Carlos Onetti, desde Boniver que es este cantante maravilloso Pablo Picasso con Dora Mar y aprovecha ese desamor para narrar la importancia. Cuéntame un poquito de este libro y de dónde viene. Pues a mí siempre me ha interesado mucho el tema de, del desamor y qué hace
1: uno con, con el desamor. no Teníamos, yo que sé, hay como típicas comedias románticas, películas que nos han contado el desamor desde Bridget Jones comiéndose un helado, frente un Ben Jerry's ¿no? frente a la televisión no y dejándose llevar y por la y por la desazón, la tristeza, etcétera, ¿no? y pasando un desamor. Después, nos, después sabemos que hay gente que después de un desamor se va a correr maratones. Eh, hay, hay miles de versiones ¿no? de lo que hace uno cuando lo dejan o cuando se acaba una relación, etcétera. Pero es verdad que de mis historias favorito, favoritas siempre eran las, de, las del mundo del arte. ¿no? Ahí, yo hace muchos años, cuando estudiaba bueno, cuando estudiaba la tesis, ¿no? cuando preparaba la tesis, etcétera, que tenía muchos ratos pues, para estar obviamente encerrada leyendo, escuchaba mucho a Bon Iver. Y entonces a mí uno de los álbums que más me gustaba de Bon Iver, bueno, en ese momento tampoco había tantos, pero era el de Forema Forever Ago. Go. Entonces, obviamente, aquí es como muy claro, ¿no?, que Forema pues, está dedicado pues, a la que era pues, en ese momento, pues... Él dijo que eran como varias mujeres, pero bueno, como, como varias sucesiones de relaciones fallidas, pero yo creo que ahí había una mujer en concreto, ¿no? Entonces pensé que interesante ¿no? cómo al final el arte, en todas sus vertientes, le da una respuesta tan distinta al desamor, o sea, tan distinta, digo, a la de Bridget Jones, ¿sabes? Como que es mucho más constructivo hacer un álbum de música o ponerte o hacer un poema o escribir un libro. O, ¿no? Entonces me, me interesaba mucho esta, esta, esta idea y en ese momento yo tenía una amiga que trabajaba en la editorial donde se publicó el libro y le comenté ¿no? que me gustaría mucho o sea, hacer como un libro, esto es una no ficción, porque obviamente ahí sí que no, o sea, son, son, como, bueno, te iba a decir, son como pequeños ensayos, ¿no? Quiero decir, al final hay un proceso de documentación, de buscar ahí pues todos los casos, porque luego una cosa son los cinco que a ti te suenan y después tienes que estar como en un proceso como de ir buscando, ¿no? Porque tampoco, tampoco es tan obvio todo, ¿sabes? Que el foreman nos parece como algo que sabemos, pero por ejemplo esa historia de Lost in Translation en conversación con la película Hair, yo no la sabía. ¿no? Entonces fue como muy bonito el proceso de documentación. Después eh, esta amiga que trabajaba en la editorial pues me puso en contacto con Marc payarés que es el ilustrador, que es un tipo fantástico y con un talento impresionante. Y que hicimos pues, este, este mix, ¿no? esta mezcla entre los dos, como de él, íbamos, bueno, él iba dibujando. Y me decía, ¿qué te parece esto? Entonces, pues yo quizás me imaginaba incluso mejor la historia después de ver sus ilustraciones. ¿Sabes? Como que fue un proceso muy bonito a cuatro manos. Yo nunca había trabajado con alguien ¿no? a la hora de escribir y me gustó muchísimo. Y creo que es muy interesante el tema del desamor y ahora mismo me gustaría casi seguir como investigando, ¿sabes? Para encontrar más historias. no Porque es bonito, ¿no? Porque... Siempre piensas el desamor, ¿qué sale? Bueno, pues sale pues, pues, un aprendizaje ¿no? de entrada, pero si pudiéramos convertir el sufrimiento en arte, ¿no? también podríamos ayudar a, a los que están pasando por eso mismo. ¿no? Entonces, de alguna manera, me gusta ¿no?
0: que el amor después del amor sea como un catálogo de rupturas que quizás sirven para algo. Oye, a mí mi favorita es evidentemente la historia de Ieda Vilariño, que es esta poeta que se enamora de otro poeta, que es Juan Carlos Onetti, Juan Carlos Onetti, tiene una relación muy tormentosa, se ven un par de veces, pero toda la obra poética de Idea Vilariño es para Juan Carlos, así para él no necesariamente haya sido su primer amor, porque estaba casado y bueno. De, de todas estas historias que tú narras, ¿cuál es tu favorita? ¿La de Oriana? ¿La de Picasso? ¿Cuáles son las que más te gustan y por qué? Sí,
1: no sé, a mí es que, por ejemplo, la de, Brea, la de Oriana Falachi me gusta. Eh, o sea, no te sabría decir, es que incluso para mí, como la que dio la que dio lugar al libro es la de Bonnie Bear. Entonces, esa es a la que más cariño le tengo quizás porque de alguna manera yo me sabía como todas las letras de memoria de Bonnie Bear de ese álbum y entonces fue muy bonito para mí como ir rastreando eh, a Emma en esas canciones, ¿no? Porque no solo habla de ella en Skinny Love o en, For em, en For Emma creo que también es otra canción, ahora no me acuerdo, pero quiero decir que había como rastros de rastros de ella por todos los lugares ¿no? entonces a mí es que lo que me gusta es esto, ¿no? es pensar hasta qué punto incluso cuando pensamos que no estamos hablando de esas personas estamos hablando de esas personas ¿no? o sea, me parece como algo como, como, no sé si llamarle romántico pero bueno, para mí tiene algo como de lo imprescindible que a veces la, es la gente para nosotros en un momento de, de nuestras vidas después me gusta mucho también la, la historia de Sofical. La de, la de la carta de despedida, ¿no? De su amante que le dice que se cuide y entonces ella necesita como reinterpretar ese final, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos han, nos han enviado un mensaje, ¿no? Que dices, bueno, pues tendré que quedarme con esto pero no lo entiendo. Oye, no, pues Sofical dice, no, me voy a quedar con esto. Le voy a dar una vuelta porque esto, o sea, no lo entiende nadie, ¿no? Entonces es como, pensé, ole... Sofical, haber, te, haber tenido las narices de hacer esto, porque yo no lo hubiera hecho, y muchas veces he pensado, este email se merece que lo, que lo reinterpretemos, pero públicamente,
0: ¿sabes? No, total, para, para los oyentes que no han leído ese pedazo extracto, Sofical lo que hace es que recibe un mensaje de su amante que le dice, bueno, lamento que las cosas no hayan salido como queríamos, cuídate mucho. Y ella dice como, ¿qué? Y le manda como a 100, 120, creo que dices tú, 160 personas, el mismo correo para que lo interpreten las mujeres de qué quería decir y lo vuelve una hora artística, ¿no? Total. Sí, sí, es tal cual lo has contado. Pero
1: es que me parece, a mí me daría tanta vergüenza, ¿no? Ese punto de partida en el que yo tengo que hacer público eso, ¿no? Al final me daría mucha vergüenza, uno, decir, me ha pasado esto, me han dejado por esto, y además, mirad cómo se despide mi amante, ¿no? O sea, de alguna manera yo pensaría, esto dice muy poco de mí. No, pero a Sophie Kall le da absolutamente igual. Entonces, coge eso, lo manda, y lo mejor de todo es que lo publica en un libro. Como la respuesta de todas esas mujeres, pues desde la bailarina, la poeta, la actriz, publica todo eso en un libro que se llama justamente así, Cuídese, ¿no? Y es que me parece fascinante o sea y sobre todo porque lo veo como algo muy lejano a lo que yo podría hacer, por eso me gusta tanto
0: Bueno, pero eh, Laura, tú también eres una artista y yo quiero que nos cuentes cómo el amor y el desamor ha hecho parte de, sea inspiración o sea motor de tu obra Pues mira, te
1: diría que cuando era más joven eh, cuando empecé a escribir relatos eh, el amor y el desamor me gustaron. Te iba a decir, me gustaban, eh, no, me inspiraban mucho. O sea, me inspiraban a la hora de, de empezar un relato. Yo recuerdo, por ejemplo, algunos, algunos relatos de piscinas vacías, ¿no? Yo creo que vivía las cosas, o sea, era más joven y había vivido cosas con más intensidad de las que, puedo, de las que la puedo vivir ahora. No es que ahora no, no lo vivía con tanta intensidad, pero los primeros enamoramientos al final son como más terribles, ¿no? No hemos pasado por eso, entonces es como que es más desgarrador. Y ese desgarro, sí que es verdad que algunas veces me había inspirado. Pero dicho esto, me ha dejado mucho de interesar el tema del desamor, no sé por qué. ¿Sabes? El desamor como inspiración de mi propia vida. O sea, no sé cómo decirte, ¿no? Porque además. Claro, normalmente siempre piensas en una persona en concreta, luego publicas ese relato y es que igual esa persona al cabo de un año te cae mal, no sé cómo decirte. Entonces, cada vez que vuelves a ver ese relato, te acuerdas esa historia y dices, "¿En qué estaría pensando?". ¿No? Entonces, me interesa como que tens, o sea, que estas historias, ¿no? Que cada uno tenemos detrás, pues que es verdad que muchas veces son la mecha para escribir una historia, pero antes me ceñía un poco más a lo literal. ¿No? Ahora me gusta que me inspiren pues, en un inicio, etcétera, pero luego que la imaginación vuele para que luego la, la ficción o sea o el relato no esté tan pegado a la realidad. Y también me pasa, por ejemplo, con el amor, que me encantaría, y siempre lo digo, escribir algo sobre amor que terminara bien, pero aún no lo he logrado. Porque siempre que escribo sobre algo feliz me, me sueno a mí misma como terriblemente cursi. Entonces no sé... Si lo voy a conseguir algún día, yo lo voy a seguir intentando, ¿eh? Pero no, la
0: verdad que no lo sé. Tú dices que en en los astronautas que la relación que uno tiene con el amor está muy ligada a lo que aprende en la familia y con los papás. ¿Todavía crees que eso es así? Yo
1: creo que sí. Estoy totalmente convencida. O sea, yo te, yo siempre lo digo. O sea, yo crecí en una casa donde lo normal era estar separado y lo normal era que ocurrieran ciertas cosas que no siempre eran del todo agradables. Yo cuando pues, me empecé pues, a relacionar pues, con chicos, tenía novios y tal, yo siempre tenía eso en mente. Porque para mí esa, o sea, esto en un nivel, te lo cuento en un nivel personal, como de experiencia personal. Tú al final has vivido en una familia y eso te ha influenciado y te ha de alguna manera conformado en la persona que tú eres. ¿no? Con todas tus referencias, para mí pues, los hombres siempre son los que se van. Porque en mi casa pues, había ocurrido pues, algo parecido. ¿No? Entonces, claro, tienes que salir un poco de tu propia biografía para ver que una cosa es lo que ha ocurrido y otra lo que te puede ocurrir a ti. ¿no? O lo que tú, o, sea, o, el, o igual tienes que trabajar un poco de dónde vienes para que no te vuelva a ocurrir lo mismo, ¿no? o para salir un poco del marco familiar en el que has estado. ¿no? Pero yo siempre digo que al final la infancia no termina nunca y que muchas veces el niño y la niña que somos está allí y que no nos movemos, parece que nos hacemos mayores, que crecemos, pero en el fondo queda mucho ¿no? de, esa, de esa personita que, que éramos y que somos, y al final todo lo que vivimos de los cero a los siete años es lo que más nos influencia en, en la vida, porque en, la primera, bueno, en, en esos primeros años estamos por formar, somos una esponja, ¿no? ahí es cuando realmente todo lo que nos ocurre nos marca.
0: Uh -huh. Laura, quisiera que habláramos además de otro de tus libros que me fascina, que tiene dos textos, uno de Charles Warnke, eh, que se llama Sal con alguien que no lea, que es un texto maravilloso, y que también está un texto tuyo que habla del miedo, que habla de los libros y que habla del amor. Cuéntanos un poquito de este libro y esta combinación de textos tan maravillosa. Pues
1: hace algunos años eh, me propusieron escribir un libro, o sea, con un relato más que yo tenía que escribir a partir del relato de Charles Wank. Wank, bueno, no sé cómo se pronuncia, yo le llamo Wank, no sé por qué. Y, y al final me dijeron, simplemente tiene que, ver, o sea, tiene que ser una historia que tenga que ver con los libros y con el amor. Que ya te digo que a mí lo del amor pues, me cuesta un poco, ¿sabes? Para, para escribir. Pero sí que es verdad que recuerdo que escribiendo, escribiendo esa historia pensaba muchas veces que a las personas que nos gustan tanto los libros a veces esperamos vivir historias que se parezcan a las de los libros, ¿no? Que tengan un principio, que sepamos dónde van, que todas las cosas que ocurran podamos ponerlas, ¿no? Que llevan a algún lugar, a... que hayan nexos de caos, de, de por qué, de por qué está ocurriendo esto, yo tengo que saberlo, ¿no? De alguna manera, eh, y además a los que somos... De, le de leer, a veces nos perdemos un poco, eh, ¿cómo te diría?, con tanta poesía, tanta metáfora y tantos dobles significados, cuando la realidad creo que es mucho más fácil de la que a veces nos suponemos, ¿no? <risa> ¿no? Porque a veces mmm, te gusta alguien y le envías un poema, y yo pienso no, no funciona así, ¿te gusta alguien? Díselo, ¿no? O sea, o tienes un problema o te ha pasado algo y entonces pones un estado súper crítico en, en redes sociales y para que esa persona te entienda. ¿no? que Es una cosa que veo muchísimo y a veces pienso, ¿pero por qué la gente se comunicará así? Si es mucho más fácil coger el teléfono y llamar. ¿no? Entonces, pues en ese, en ese texto para mí hablo de los miedos que mucha, de los que muchas veces nos escudamos tras las palabras. ¿no? Y que a veces mandar un poema o escribir un estado críptico es, es, es por miedo, ¿no? Y es porque tenemos miedo a decir y que tenemos unas palabras que se han inventado no para ser crípticos, sino para decir las cosas directamente. Y a veces creo que la literatura y leer demasiado, no sé si nos ayuda, ¿sabes? Y hablo
0: principalmente por mí, ¿eh? O sea, no... <risa> ¿Tú crees que un lector siempre debe salir con alguien que lee? Yo creo que no. Yo he salido con,
1: con mucha gente que no lee y no no me parece que sea una circunstancia tan tan importante para mí es mucho para mí es más importante que tenga sensibilidad y que tenga curiosidad y capacidad de asombrarse o sea a mí por ejemplo no, no sé cómo decirte mmm, o sea que, que no lea me parece algo como que no sé preferiría yo que sé si no lee pero le gusta la música le gusta el cine le gustan las historias ya está podemos hablar de lo que nos gustan las historias sabes que no es que no es una cosa... Es que ¿cómo está? es que estoy intentando tratar de, de recordar una frase de John Waters o algo así. No, ahora no sé quién es, ¿eh? pero que es algo así como si no tiene libros, no te lo folles o algo así. ¿no? O sea, es como un eslogan, ¿sabes? Esto es de camiseta. Y pienso, pero qué tontería es esa. no Como si al final leernos hiciera mejores personas. Creo que no. no quiero decir Para mí es importante, por ejemplo, o es indispensable el tema de tener... Esto, pues una sensibilidad y una curiosidad. O sea, por ejemplo, si a alguien no le interesa la cultura, pues para mí es complicado establecer un vínculo muy profundo, pues porque para mí mi vida pues está como muy marcada, ¿no? Por determinados acontecimientos, pues que, que me gusta comentar, que me gusta compartir, ¿no? Y si no pudiera compartir todo ese mundo, pues eso sí que sería un gran empobrecimiento para mí. Pero no, la cuestión de los libros no. A ver, y que es mejor que
0: lea o que tenga cierto, cierta curiosidad. Total. Ahí, Laura, quería preguntarte, pues a ti te va muy bien con la novela, pero también tienes este maravilloso cuento de relatos de piscinas vacías. ¿Te gustan más los relatos cortos? ¿Te gustan más las novelas? ¿Cómo fue también tu experiencia con piscinas vacías, que también tuvo un gran éxito y auge entre los lectores?
1: Pues a mí es que eh, mi género literario favorito son los, es el de los rela del relato corto. ¿No? Entonces el primer libro que publiqué fue Piscinas vacías, y después tengo otro libro de relatos que se llama La gente no existe y para mí, o sea, siempre lo digo una novela no tienes ni idea de si eso que estás escribiendo en especial en el caso de los astronautas si tiene que ver con tu biografía cuándo vas a salir, ¿no? Entonces, para mí los relatos tienen un punto fantástico que es el de la practicidad yo nunca me he peleado tanto con un libro de relatos como me, pe me he peleado con los astronautas porque si un relato no te encaja por ejemplo, yo, re yo recuerdo que en el libro de la gente no existe yo quería escribir una historia de amor, lo que te decía antes, eh, entre dos mujeres, que a mí me parecía como, en mi cabeza, era preciosa, pero nunca conseguí relatarla bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que al final no, no lo conseguí y saqué el relato. Ya está, sin más, no hubo más problemas, ¿no? Entonces, sí. eso en una novela no lo puedes hacer, ¿no? porque realmente si no te sale una parte... Es que es un todo, es orgánico. ¿no? Una novela no puedes sacar un personaje de repente porque te cansa al final de, de, de la, del proceso de escritura. ¿no? Entonces, para mí es mucho más fácil y me sale mucho más natural el hecho de, de escribir relato. Además, no sé, yo empecé en la universidad, yo recuerdo que el, el primer autor al que leía así como ya siendo mayor, con el con el lápiz subrayando y desentrayando un poco todo lo que a todo lo que señalaba era fue Raymond Carver no con el libro de Catedral entonces ya mi vínculo con los relatos es como muy no sé muy personal de alguna manera qué tipo
0: de lectora eres Laura qué te gusta leer <ríe> en realidad me gusta leer de todo te diría
1: de todo es verdad que no, no leo mucho thriller ni como te decía tampoco mucho bestseller pero lo que más me gusta leer, por ejemplo, es ese género híbrido, ¿no? Como muy de memoir, muy de, yo qué sé, te pongo, por ejemplo, libros que en estos últimos años, pues creo que además se han leído mucho en España y ¿eh? que creo, por ejemplo, Vivian Gornick. ¿Qué escribe Vivian Gornick? Es una mezcla entre mm, memoria, eh, ensayo de repente, o sea, también lo hace, por ejemplo, Leslie Jameson, pues yo qué sé. Y son como escritoras que a mí me, no sé cómo pero me llegan mucho a lo más hondo porque hacen como una mezcla de género maravilloso que al final digo no sé si he leído una novela he leído un ensayo he leído unos paseos por Nueva York y a mí esto como no tiene mucha etiqueta es lo que me lo que más me emociona pero bueno normalmente los temas que más me suelen interesar son los temas de familia vínculos muchas relaciones personales este verano leí una no, o sea, por ejemplo, un ensayo maravilloso de Camila Sosa Villada, que se llama El viaje inútil, que me emocionó mucho. Leí a Nona Fernández, que por ejemplo era una escritora que yo no conocía, que también me emocionó. Suelo leer mucho a mujeres, no sé por qué, la verdad, pero últimamente siempre termino, digo, o sea, digo voy a intentar coger algo de algún, de algún hombre, ¿no? porque es que realmente no sé si es porque también me he pasado como toda la vida leyéndolos a ellos, ¿no? que ahora siento como que me falta el otro 50% que son mujeres, que siempre termino leyendo voces de mujeres que
0: me parecen como interesantísimas. Uh -huh. Laura, eh, tú narras en, en tus libros pues, que, que eras una niña introvertida, mucho más, digamos, silenciosa, que te refugiabas pues, en los libros y en la escritura. Ahora, siendo escritora, pues te toca dar un montón de conferencias, conversar, estar acá conmigo charlando. ¿Cómo es esa salida o, ¿O cómo convive alguien que siempre se ha refugiado eh, esta, esta vida de, de la palabra hacia afuera? ¿Ha sido duro o congenia también con tu personalidad hoy en día? Bueno, a ver, depende.
1: o sea Por ejemplo, una conversación como la que estamos teniendo ahora me parece maravillosa. Me cuesta más cuando hay mucha gente que te está mirando. ¿no? que a mí el tema de, de ser el centro de atención pues no me gusta demasiado. Eh, entonces yo creo que sigo siendo igual de tímida, pero también, tal y como te digo, soy muy tímida, me gusta mucho hablar, o sea, con la gente, ¿no? Cuando me interesa, entonces como estas conversaciones de tú a tú me gustan mucho. Lo, en donde no me manejo tan bien es cuando hay muchísima gente o en fiestas o en cosas así como más, donde, hay, donde se habla como y se mantienen conversaciones de ascensor, que digo yo, ¿sabes? Del todo bien, todo bien, todo el rato, ¿sabes? Como esto me cansa más, pero sí, la, pero, pero es, por, sí es del clima, ¿no? pero es, es por cómo soy yo pero sí es verdad que al final como escritor estás como tanto tiempo encerrado no en tu propia burbuja no y en lo más íntimo que de, y después cuando tienes que salir afuera ¿no? estás en lo contrario estás en lo público continuamente no que es como te vas a lo más público te vas a la conferencia y te vas a que te pongan el micro y ahí te están como de alguna manera examinando ¿no? lo que digas entonces a mí lo que me cuesta mucho es esto o sea cuando la palabra es hablada yo creo que soy mejor por escrito ¿sabes? O sea, cuando estoy con mi pantalla y cuando si me equivoco con algo le puedo dar a borrar. Porque claro, luego estás en directo, te haces un lío y ahí ya te has metido, ¿sabes? Entonces, bueno, pues me cuesta más.
0: Tu relación con los lectores en estos últimos años que pues, ya eres muy reconocida en España, pero ¿cómo ha sido esa reacción y esa relación que has sentido con ellos leyendo tus textos, conversando contigo? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? A mí lo que
1: más me gusta es la cercanía de la de la gente, una vez se publican las novelas, yo me siento muy afortunada de tener a los lectores que tengo porque además las redes sociales que me parece como como un terreno que tampoco me muevo yo con tanta soltura ¿no? es decir, que a veces como te presionas ¿no? como por estar, pero tampoco sabes muy bien qué presencia quieres tener ahí lo que me parece que facilitan es ese, ese contacto con el lector que de otra manera no tendrías o tendrías solo en las presentaciones entonces a mí me emociona mucho que me cuenten sus historias, ¿no? porque además siento, por ejemplo, después de, de haber escrito una novela como Los astronautas, que al final parte de algo como más autobiográfico, pues entonces la gente se acerca de otra manera ¿no? y de repente sientes que tu historia, que tú crees que ya se ha terminado no se ha terminado, porque esa historia ha generado otra historia en un lector y que así se generan como una cadena de historias que me parece como muy bonito, ¿no? como de alguna manera que... La, el relato no se termina nunca, ¿no? lo termina el lector cuando, cuando lo lee y tú ahí ya no estás, ¿no? como que ya has perdido el control, por eso que va generando nuevas nuevas historias. Entonces, con los astronautas me ha pasado que hay gente que me ha escrito pues, desde, para decirme que leer el libro le ha hecho hablar con su madre, que le ha hecho llamar a su hijo, que le ha hecho ir a terapia porque no estaba bien, abogados que lo recomiendan a, a sus clientes que se están separando, no sé, como que... A veces, cuando la gente dice cosas como, no, es que no es, no es útil leer, pienso, pues mira que a veces sí que suceden cosas milagrosas, ¿no?, con las
0: lecturas. Laura, ¿y recomiendan los abogados el libro para que cuiden la relación con los niños? Porque obviamente tú muestras el impacto que era para ti, que tus dos papás no se hablaran, que se desapareciera uno en unos momentos específicos, esos silencios, eh, o, o, o que te han contado, me parece espectacular esta recomendación de los abogados.
1: Pues lo recomiendan, según me contaron, y aparte me lo han dicho varios, eh, en casos de divorcios complicados. Wow. Como, yo a veces ya me parece gracioso, ¿no? Como el tema de como si fuera una guía de mala praxis, ¿no? De lo que no hay que hacer en un, en un divorcio. Porque yo pensé... No, no, es que de verdad me parece maravilloso. Y claro, yo pensé que habíamos aprendido mucho, al menos en España, a divorciarnos, ¿no? Desde, que, desde hace 30 años que las cosas habían cambiado un poco... Y es verdad que al hilo de la, de la publicación de esos tratas se me ha acercado mucha gente para decirme que no. O sea, tanto maestras, psicólogas, etcétera, como gente que tiene como contacto con niños, no en edad pues, que sus padres pues, se divorcian y tal, pues me han dicho que no, que las cosas siguen estando bastante mal y que, que realmente es... Yo pensaba que se ponía ya, o sea, que se tenía como muy integrado que a los niños había que ponerlos en el centro de las separaciones, ¿no? Como que... No que ellos eran los protagonistas, sino que había que darles un protagonismo para que estuvieran bien, para que tuvieran su lugar. ¿no? Yo creía que eso se había integrado, pues al parecer, mucho mejor de lo que se ha hecho. Entonces, claro, me parece muy fuerte que recomienden los astronautas. Es que me imaginaba en un bufete de abogados, ahí, ¿sabes? Como las revistas y los astronautas,
0: ¿sabes? Eh, bueno, Lauri, la última pregunta que te iba a hacer es... No, te voy a hacer dos. ¿Qué libro te ha hecho llorar? ¿Y qué libro te hubiera gustado escribir?
1: Yo solo he llorado con un libro en mi vida y siempre lo digo, es eh, El Olvido que Seremos, de Héctor Abad Linsen. Para mí, o sea, yo soy muy poco llorona, o sea, no lloro ni con las películas y me cuesta llorar en la realidad, ¿eh? o sea, es como un tema de, no sé, debo ser como más pudorosa, ¿no? Pero recuerdo hace muchos años que me fui a justo, me estaba yendo a Bogotá porque iba a quedarme un tiempo en Colombia en verano. Y pues me regalaron el, el libro de olvido que seremos y yo no sabía ni de qué iba. Y me pareció tan emocionante. Claro, para mí, desde entonces, ese libro se convirtió como en un referente para mí, ¿no? Porque pensé, a mí que siempre me ha interesado mucho la narración familiar, leyendo ese libro entendí que se podía narrar desde un lugar amable, amoroso y de alguna manera hacer como un homenaje a tu padre, ¿no? Porque yo siempre había leído... Libros sobre padres ausentes, padres no maltratadores, pero bueno, pues indiferentes, padres que no estuvieron ahí, entonces claro, para mí leer el libro de Héctor pues fue una maravilla, ¿no? Entonces, no sé en qué parte de, del libro, pero de repente me di cuenta que estaba llorando, no sé, bueno, no voy a hacer ningún spoiler por si hay alguien aún que no ha, le no ha leído ese libro, pero me,
0: sí, es el único libro con el que, con el que he llorado. Pues de hecho fue Héctor el que me recomendó leerte. En su casa en Madrid me acuerdo, me dijo, me, te tienes que leer a Laura Ferrero. Es que a mí me
1: emocionó mucho porque cuando terminamos el manuscrito de los astronautas, mi editora sabía. Para mí Héctor, desde ese libro fue como, no sé, como una referencia, ¿no? Para mí de narrativa familiar y de cómo a mí me gustaba contar las historias, ¿no? Y mi editora que se llama Carolina... Me dijo, oye, ¿y si le mandamos el libro a Héctor? A ver si te quisiera presentar el libro en Madrid y tal. Y pensé, no, qué vergüenza, ¿no? Porque a mí eso me es da mucha vergüenza, ¿no? Como de pedirle a, a un autor que te acompañe porque sé el poco tiempo que, que tenemos en general, que son cosas que no se pagan, que son como, es muy precario todo, ¿no? Y pensaba, ¿cómo le voy a pedir a Héctor no como que me acompañe, ¿no? Entonces, nada, pues él, maravilloso y fantástico. Eh, ya desde entonces es como... No sé, es alguien a quien aprecio, ¿no? Ya desde haberle conocido en Madrid, me pareció un tipo mejor que en su libro, que ya es decir, ¿sabes? Con lo que a mí
0: me había gustado. Sí, sí que lo es.
1: Oye, ¿y qué libro te hubiera gustado escribir a ti? Tantos. O sea, en realidad es que cuando me gusta un libro, <risa> a mí me da mucha envidia, como es que, o sea, envidia sana, ¿eh? En este caso, como que admiro muchísimo a muchos escritores. Pero mira, este verano sí que me pasó como leyendo a Nona Fernández, ese libro de la dimensión desconocida, eh, que me emociona también muchísimo, eh, pensé qué escritora tan fantástica, como o sea, es un libro que habla sobre la memoria eh, y sobre los desaparecidos y de la o sea, de Chile, como si dijéramos, ¿no? de, de Pinochet, bueno. O sea, todo eso, o sea, en plan, no, es que no quiero hacer ningún spoiler, o sea, hay una parte que es como memoria histórica ¿no? de todos esos desaparecidos, pero también después lo, lo mezcla mucho con ese programa que yo nunca llegué a ver, pero que sí conocía, que es la dimensión desconocida. Entonces a mí me gustan mucho este tipo de asociaciones, no como que, uno no, que a uno no le parecerían tan obvias. Y, y ese libro cuando lo leí pensé, me hubiera encantado Escribir algo tan maravilloso, ya se me han adelantado y además tampoco sé si yo sabría, ¿sabes? Pero que en general esto que me pasó con el libro de Nona Fernández, pues cada año afortunadamente me pasa algunas veces, ¿no? Que encuentro algún libro que me da mucha envidia, ¿no? pensar yo no lo he escrito y probablemente no sería capaz de hacerlo, pero bueno, también está, es bonito, ¿no? Como admirar a a los compañeros de, de profesión.
0: Bueno, no, Laura, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, eh, de verdad que para mí es demasiado un honor haberte tenido, gracias por, por tu obra, por tus libros, por tu, por tu narración además tan profunda y tan bella que creo que, miren, todos los lectores que están acá deberían buscar a Laura Ferrero, pero inmediatamente, esto sí es, esto no es una recomendación, esto es una orden de vida.
1: Muchísimas gracias, Majo, de verdad, me lo he pasado súper bien. Y lo único que espero es que la próxima vez que nos veamos, no sea por, por cámara, ni por teléfono, ni por nada, sino que estemos ahí juntas y nos podamos tomar un buen vino y hablar de, de literatura y de todo esto que hemos hablado aquí. Muchísimas gracias. Me encanta. Muchas gracias, Laura, a ti.
0: Este es un podcast para contagiar el amor por los libros